0: Hola, hola, Walkers. Bienvenidos a la semana treinta y cinco de la caminata de la Encarnación. Estamos a cinco semanas del nacimiento de Dios. María ha de estar contando los días para verlo, pero al mismo tiempo disfrutando de poder seguir teniéndolo en sus entrañas y cuidándolo. Para una madre, estas semanas son un sinfín de sentimientos. Me lo imagino como una montaña rusa, literal. La alegría de conocer a nuestros hijos y al mismo tiempo pensar en que ya no podremos cubrirlos y cuidarlos de cualquier cosa, situación o persona que hay en el exterior con todo nuestro ser. Es difícil prepararnos para entregar lo más preciado que tenemos al mundo, pero como lo escuchamos en el podcast pasado, los hijos no nos pertenecen y a nosotros solo nos toca guiar, encaminar y ser modelos de vida. Es por esto que ella fue la elegida por Dios, así como San José. La concepción del Verbo Divino en las entrañas virginales de María se hizo en virtud de una acción milagrosa del Espíritu Santo, sin intervención alguna de San José. Este hecho es narrado por el Evangelio y constituye uno de los dogmas fundamentales de nuestra fe católica, que es la virginidad perpetua de María. En virtud a ello, San José ha recibido diversos títulos, como lo son Padre Nutricio, Padre Adoptivo, Padre Legal, Padre virginal, pero ninguna en sí encierra la plenitud de la misión de San José en la vida de Jesús. San José ejerció sobre Jesús la función y los derechos que corresponden a un verdadero padre, del mismo modo que ejerció sobre María, virginalmente, las funciones y derechos de verdadero esposo. Ambas funciones constan en el Evangelio. Jesús mirará a en José, un reflejo y una representación auténtica de su Padre Celestial. La relación de esposos que sostuvo San José y Virgen María es ejemplo para todo matrimonio. Ellos nos enseñan que el fundamento de la unión conyugal está en la comunión de los corazones en el amor divino. Para los esposos, la unión de los cuerpos debe ser una expresión de ese amor y por ende un don de Dios. San José y María Santísima, sin embargo, permanecieron vírgenes por razón de su privilegiada misión en relación a Jesús. La virginidad, como donación total a Dios, nunca es una carencia. Abre las puertas para comunicar el amor divino en una forma muchísimo más pura y sublime. Dios habita siempre en aquellos corazones puros y ellos comparten entre sí los frutos del amor que recibían de Dios. Las principales fuentes de información sobre la vida de San José son los primeros capítulos del evangelio de Mateo y de Lucas. En los relatos no se conocen palabras expresadas por él, tan solo se conocen sus obras, sus actos de fe, amor y de protección como padre responsable del bienestar de su amadísima esposa y de su excepcional hijo. Es un caso excepcional en la Biblia. Un santo al que no se le escucha ni una sola palabra. Es pues el santo del silencio. Su santidad se irradiaba desde antes de los desposorios. Es un escogido de Dios. Desde el principio recibió la gracia de discernir los mandatos del Señor. No es que haya sido uno de esos seres que no pronunciaran una palabra. Fue un hombre que cumplió aquel mandato del profeta antiguo. Sean pocas tus palabras. Es decir, su vida sencilla y humilde se entrecruzaban con su silencio integral, que no significa mero mutismo, sino el mantener todo un ser encausado a cumplir el plan de Dios. San José, patrono de la vida interior, nos enseña con su propia vida a orar, amar, a sufrir, a actuar rectamente y a dar gloria a Dios con toda nuestra vida. Una de las más fervientes propagadas de la devoción de San José fue Santa Teresa de Ávila. En el capítulo sexto de su vida escribió uno de los relatos más bellos que se han escrito en honor a este santo. Tomé por abogado y protector al glorioso San José, y encomiéndeme mucho a él. Vi claro que así de esta necesidad, como de otras mayores, este Padre y Señor mío me sacó con más bien de lo que yo le sabía pedir. No me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer. Es cosa tan grande las maravillas merecedes que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo. De los peligros que me ha librado, así como de cuerpo, como de alma. De este santo tengo experiencia que socorre en todas las necesidades. Y es que quiere el Señor darnos a entender que así como le fue sujeto en la tierra, que como tenía nombre de Padre y le podía mandar, así en el cielo hace cuanto le pide. Querría yo persuadir a todos los que fuesen devotos de este glorioso santo por la gran experiencia que tengo de los bienes que alcanza de Dios. Así como Santa Teresa de Ávila, yo les puedo decir que mi esposo y yo estamos igual. No tanto como ella, ella es una santa, ¿verdad? Nosotros estamos buscando serlo algún día, con gracia de Dios. Pero esto que ella nos dice o esto que ella relata en su, en el capítulo sexto de su vida, yo lo puedo constatar, yo se los puedo compartir porque yo lo he vivido en carne propia y tanto así que las personas que me conocen y conocen a mi esposo y a mi familia han, han escuchado algunas de las cosas que nos ha tocado vivir por intercesión de este santo y tanto fue así que nuestro primer hijo decidimos llamarlo como él su primer nombre es José su segundo nombre es Horacio como su papá, pero mucho de que nosotros pudiéramos estar juntos como familia, se lo agradecemos a él, porque él ha sido nuestro intercesor, por excelencia, y algunos otros santos también, pero él... Ha sido muy destacado, él ha sido muy notorio, él ha sido muy constante, él ha sido muy condescendiente, muy amigo y muy cercano, muy vigilante, así como lo es nuestra madre, muy atento. Y ciertamente no nos ha hablado, como tal, yo no puedo decirles que a lo mejor San José se nos ha manifestado de alguna manera muy misteriosa o muy mística. Pero así como lo hacía en la vida, así fue así se ha manifestado y así nos ha hablado. Con puras acciones, con puros hechos, sus manifestaciones nos han gritado cuánto nos ama aún sin escuchar nosotros su voz. Y yo me imagino que así lo era antes de que Dios le diera este designio tan importante y que así fue en todo su esplendor y en todo su potencial cuando aceptó y, y a tomar esa responsabilidad tan grande de ser el Padre de Dios. Nos ponemos en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Thank you. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Virgen de la Encarnación, mil veces te saludamos, mil parabienes te damos por el gozo que tuviste cuando Dios en ti encarnó, pues eres tan poderosa, Virgen y Madre de Dios, concédeme lo que te pido, por amor de Dios, por amor de Dios. Vamos a guardar otro minuto de silencio. Meditamos esta oración y pedimos por nuestra segunda gracia. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora Abogada nuestra, vuela a nosotros y esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María ruega por nosotros para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Virgen de la Encarnación, mil veces te saludamos, mil parabienes te damos por el gozo que tuviste cuando Dios en ti encarnó, pues eres tan poderoso Virgen y Madre de Dios, concédeme lo que te pido, por amor de Dios, por amor de Dios. Vamos a meditar esta oración y pedimos por nuestra tercera gracia. Acuérdate, oh Pidosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorando tu auxilio, haya sido desamparado. Animado por esta confianza, a ti acudo, oh Virgen de la Encarnación, Madre de mi Señor Jesucristo, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a compadecer ante ti. Oh Madre de Dios, no desprecies mis súplicas, antes bien escúchalas y acógelas misericordiosamente. Oh Madre mía, por el misterio de Tu santísima encarnación y por amor de Dios. Amén. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Amén. Antes de irnos, Walker, como todas las semanas, o bueno, más bien, a partir de que empezamos con esta dinámica, esta semana nuestra intención será pedir por cada uno de los hombres del mundo para que, ejemplo de San José, tengan temor de Dios y según la vocación que les ha sido depositada en los corazones de cada uno, sean fieles, felices y fecundos. Y recuerda, a quien Dios quiera ser muy santo, lo hace muy devoto de la Virgen María. Adiós, nos vemos la próxima semana.